0: 难道他不知道，有的事必须加以掩盖和埋葬，好不让他们所带来的耻辱玷污下一代人？欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》》。这样看来，维拉和娜吉尔达。在拯救父亲的作战中，真是大获全胜。Valentina 不仅输掉了官司，还很难再在当地找到律师。那么，在这场戏剧中 ，Valentina 真的，一无所获吗？请听第二十九集，《最后的晚餐》。当我到家时，迈克不在家，但安娜在。我听到他在客厅里通过电话聊天声音清亮，不断发出轻快的欢笑声。我的心因爱而悸动起来。我一直很小心地不告诉他太多关于我父亲、瓦林蒂娜和薇拉的事而每当我谈到他们时，通常都会弱化我们间的不和。我想保护他，一如我父母保护我一样。为什么要让他去承受所有那些老生常谈的不幸的事情呢？我踢掉鞋子，冲了杯茶，打开音乐，拿着一叠报纸躺倒在沙发上。是该读点什么了。这时，传来了敲门声。安娜把脑袋伸了进来：“妈，你有时间吗？”“呃，当然，什么事儿？”她穿着低腰的紧身牛仔裤，肚子露出一大截儿。为什么她要穿成这样？难道她不知道男人都是些什么货色吗？“妈，我想跟你谈谈。”他的语气很严肃，我的心开始砰砰直跳。我因为太关注于父亲的剧情发展，而忽视了自己的女儿吗？好，我听着呢。他在沙发那头坐下来，就在我的脚边。妈，我跟爱丽丝和亚历山德拉谈过了，我们上周一块儿出去吃了午餐。刚才我就在跟爱丽丝打电话呢。爱丽丝，威拉的小女儿，比安娜大几岁，他们从未亲近过。这是种新情况，我感到一种忧虑的刺痛。哦，那很好，亲爱的，你们都说了些什么？我们在说你，还有威拉姨吗？他停顿了一下，注视着我，故作惊讶的睁大的眼睛。妈，我认为那很蠢，就是你和未来姨妈之间的长期不和。什么长期不和啊，我的宝贝儿，你知道的，关于钱，关于外婆的遗嘱。哦，我笑道。你们干嘛要说这个？他们怎么敢？谁告诉他们的？准是为了在那边胡说八道了。我们认为那真的很蠢。我们不在乎钱，我们不在乎谁拿到那钱，我们只想我们大家在一起，像一个平常的家庭一样。我们在一起，爱丽丝、亚尔山德拉和我，亲爱的，事情不是那么容易。难道他认识不到，正是钱使我们免于忍饥挨饿的？这不光是钱的问题。难道他认识不到时间、和记忆是怎样造就一切的？难道他不知道说出来的话就如泼出去的水，一旦以一种方式说出来后，就不可能再盖弦更张了？难道他不知道有的事儿必须加以掩盖？和埋葬，好不让他们所带来的耻辱玷污下一代人。不，他还小，而凡事皆有可能。但我猜这值得一试。那薇拉呢？不是最好有个人告诉薇拉一声吗？爱丽丝明天会跟他谈的。那么，妈，你怎么想的？嗯 OK， 我伸出手去拥抱他。他真瘦啊！我会尽力而为。你该多吃点东西，亲爱的。他是对的，这真的很蠢。剑桥附近的长者住屋全都要排队等候，但在我能去探访他们之前。我又接到了一个电话。都波夫回来了，瓦伦蒂娜带着孩子回来了，斯坦尼斯拉夫也回来了。他的声音很激动，也许是焦虑，我分辨不出来。爸爸，他们不能住在那里，这太荒唐了。再说。我以为你已经同意考虑长者住屋的事儿了。啊，没错他们在这儿只是暂时的安排。暂时是多久？呃，几天，几个星期。他咳嗽着，语无伦次地说：“哎，到了该走的时候了。”去哪里？什么时候？哎，求你了，奶劲儿的。为什么你要问这么多问题？我告诉你吧，一切 OK。等他放下电话，我才意识到忘了问他那孩子是男孩还是女孩，或者他是否知道谁是孩子的父亲。我可以再打个电话问问，但我已经知道自己必须去那里亲自看看，感受一下同样的气氛。以满足我的什么好奇心？不，那是种饥渴，一种痴迷。接下来的周六，我一大早就动身出发，内心充满了期待。等我到时，那辆拉达停在路上，老破车和劳斯莱斯在前院杜波夫在那里用金属棍儿捣鼓着什么。哦， 那劲儿的尼古拉 瓦， 他给我来了个熊抱。你是来这儿看孩子的 吗？ 娃儿 呀， 娃儿 呀， 看看谁来了。瓦伦蒂娜出现在门 口， 依然穿着晨衣和一双绒毛高跟拖鞋。我不能说他看到我显得很高兴，但他示意我进屋。前屋里有个漆成白色的木质婴儿床，里面有个熟睡的小宝宝，眼睛闭着，所以我无法分辨眼睛的颜色。小胳膊伸在被子外面，搁在脸颊边，攥着小拳头，拇指朝外。指甲像个粉红色的小贝壳似的闪闪发亮，嘴张着，沾着口水，一呼一吸的，还发出细细的鼾声。脑门上长着绒毛的皮肤跟着呼吸的节奏在一起一浮。哦 ，Valentina， 孩子真漂亮，他，他是男孩。还是女 孩， 是个女孩。现在我注意 到， 宝宝的被子上绣着粉红色的小玫瑰 花， 小衣服的袖子也是淡粉色的。她真 美， 我也这样认为。瓦伦蒂娜的脸上散发出骄傲的光 芒， 仿佛孩子的美。是他一个人的功劳似的。你给他取名字了吗？叫马克雷兹卡，跟我的朋友马克雷兹卡扎德查克同名。哦、oh, ，那真可爱，可怜的孩子。他让我看小床旁边椅子上一堆带花边的粉红色婴儿衣服，他们用柔软的涤纶纱编织而成。工艺复杂，这些都是他织的，真漂亮。他还是最著名的英国首相的名字。啊，对不起，你说谁？撒切尔夫人。哦，宝宝醒了，睁开双眼，看着站在小床边俯身看着他的我们。他的小脸皱了起来，又似哭又似笑，嘴角边流出道白色的口水，然后脸上出现了两个小酒窝，张开嘴，嘎嘎的叫个不停。啊，美丽的小公主，她真美，她会拥有自己的生活。以前发生的一切，都不是他的错。父亲一定是听到我来了，因为现在他满脸放光的走了过来。你能来真好那劲儿的。我们拥抱。你看上去气色不错，爸爸。这是实话。他的体重增加了一些，而且穿了件干净的衬衫麦克让我问候你，他很抱歉他不能来。他进来时，瓦伦蒂娜没搭理他。现在他一言不发地踏上他的高跟鞋，离开了屋子。我推上门，对爸爸耳语道：“你怎么看这孩子？”“哦，她是个女孩。”他也耳语着对我说。我知道，他不是一样可爱吗？你弄清楚谁是父亲了吗？爸爸眨了眨眼，露出一脸顽皮的样子。反正不是我。呵呵您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘维卡的《乌克兰拖拉机简史》，由元宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。从楼上房间传来了重金属乐的轰鸣声，斯坦尼斯拉夫的音乐品味显然已从男孩地带走向成熟。父亲看着我的眼睛，用双手捂住耳朵，做了个鬼脸。堕落的音乐，你还记得吗，爸爸？在我十几岁时，你是怎么不允许我听爵士乐的？你也说它是堕落的音乐。我突然想起，他疾风暴雨般的冲进地窖，把电线总闸关掉的样子。我的那些冷酷的青春期的朋友们是怎样痴痴窃笑的？呃，他点点头。也许他就是堕落。不许听爵士乐，不许化妆，不许交男朋友。怪不得一到我有能力时就开始反驳。你是个可怕的父亲，爸爸。是个暴君。他清了清嗓子<咳>，有时暴君要好过无政府状态。为什么就不能用其他方式呢？为什么不能谈判、协商和民主政治？突然间，这场谈话变得过于严肃了。我们是不是该让斯坦尼斯拉夫把他关掉？啊，不不。没关系的，明天他们就走了。真的，明天走，他们去哪儿？回乌克兰，德伯夫在打车顶行李架。前院突然传来了汽车引擎的咆哮声，是那辆劳斯莱斯的发动声音。我们走到窗前去看，劳斯莱斯在那里抽动着。车顶的确已经固定好了一个结实的自制行李架，车顶有多长，行李架就有多长。杜波夫已经把引擎盖掀了起来，捣鼓着引擎，让它转得一会儿快一会儿慢的。他这是在微调，父亲解释说。可这辆劳斯莱斯能开到乌克兰吗？那当然，为什么不能？杜波夫抬起头，看到我们在窗边，于是挥了挥手。我们也向他挥了挥手。那天晚上，我们六个人围坐在那间卧室兼餐厅里的桌子边吃晚餐。父亲杜波夫、瓦莲蒂娜、斯坦尼斯拉夫。玛格雷特卡，还有我。Valentina 草草的做了五份连带煮的洋葱汁牛肉切片，外加冷冻豌豆和微波薯片作为配菜。他已经换下了衬衣，但还穿着那双高跟绒毛拖鞋，一条有松紧的裤子，裤子在鞋跟下有个环圈，使裤子紧紧的裹在臀部。我等会儿一定要告诉薇了。还有一件粉蓝色高领的套头衫。他精神亢奋，对人人都报以微笑，除了对父亲。当他把父亲的那份牛肉切片端上来时，是啪的一声放在了他面前。严格的说，所用的力气比所需要的要多了那么一点点。父亲坐在桌子的一角，忙忙碌碌地把所有的东西都切成小块，在把它们放进嘴里之前，都要仔仔细细地检查一遍。豌豆皮刺激了他的喉咙，他开始咳嗽。斯坦尼斯拉夫坐在他的旁边，脑袋低埋在盘子里，默默地吃着。在他那次法庭蒙羞之后。我觉得挺对不起 他， 所以竭力想跟他说 话， 但他只回 答“ 是” 或“ 不”， 并且避开我的眼睛。戴女士和他的女朋 友， 在其前女主人来访的短暂期 间， 已经将他们曾经的精心训练全都抛在了脑 后， 正徘徊在桌子周 围， 喵喵叫着要吃的。人人都慷慨施惠，尤其是父亲，他把晚餐的大部分都分给了他们。杜波夫坐在桌子的另一头，小心翼翼地将小宝宝托在自己的臂膀上，用奶瓶给他喂奶。瓦伦蒂娜那博提切利式的上等乳房，显然只是个样子货。吃完饭后，我负责洗碗，瓦伦蒂娜和斯坦尼斯拉夫则上楼去继续收拾东西。父亲和杜波夫回到前屋，几分钟后，我也加入到他们之中。我发现他们正在研究几张纸，在纸上画着技术图解。一辆汽车停在一根立柱旁。几道直线把他们连接起来。他们放下纸张，父亲拿出自己大作的手稿，在手扶椅中坐下身，鼻子上架着他那用胶带粘在一起的老花镜。杜波夫坐在他对面的双人沙发上，手里依然抱着熟睡的小宝宝。他往一边挪了挪，让我坐在他旁边。每种造福于人类的技术，都必须被心怀尊重的正确适用。拖拉机就是最好不过的例子。父亲慢悠悠的读着，用的是乌克兰语，时不时的停顿一下，以期获得戏剧性的效果。他的左手像指挥家的指挥棒一样悬在空中。尽管拖拉机起初是为了把人类从日复一日的艰辛劳动中解放出来，但由于草率大意和过度使用，它也把我们带到了毁灭的边缘。这种情况在整个拖拉机史上层出不穷，但最振聋发聩的例子是在20世纪20年代的美国。我前面说过。是拖拉机开辟了西部大草原，但那些接踵而至的人不满足于此。他们相信，既然使用拖拉机能够使土地丰产，那么拖拉机使用的越多，土地就会产出越多。可悲的是，事实并非如此。拖拉机必须始终被当作大自然的辅助者来使用。而非大自然的驾驭者，拖拉机的工作必须与气候、肥沃的土壤及农民谦恭精神相和谐，否则它就会带来灾难。而这正是发生在中西部的事情。西部的新农场主们不研究气候，确实，他们抱怨雨水稀少。暴风不断，但他们还不留意警告。他们垦田再垦田，因为他们相信开垦的田地越多，就会带来越多的利润。然后暴风袭来，刮走了被开垦的全部土壤。二十年代的风沙中心以及它所带来的极端困境，最终导致了经济混乱。这种混乱，在1929年的美国股市交易市场崩溃时，达于极点。但还不止如此，世界性的动荡不安和破产风潮，进而成为德国法西斯主义和俄国共产主义兴起的因素之一。这两种意识形态的冲击，几乎使人类走向毁灭。所以，我把这种思想留给你，亲爱的读者。使用工程师发明创造出的技术，但要心怀谦卑，多加思索，绝不要让技术成为你的主人，也不要利用它去统御他人。他手臂一挥，结束了朗读，看着自己的听众，等待喝彩。太棒了，尼古拉·阿列克谢耶维奇！杜波夫拍手叫好。太棒了，爸爸！我大声喝彩。嗯嗯、婴儿玛格雷特卡叫起来。随后，父亲把四散在地板上的手稿一页一页的收集在一起，用一张牛皮纸包起来，又用绳子扎好，然后把它递给杜波夫。请你，瓦罗贾·西蒙诺维奇，把他带回乌克兰。也许在那里有人会想出版他。哦，不不，杜波夫说，我不能拿他。尼古拉·阿列克谢维奇，这可是你一生的心血。呵呵呵，父亲谦虚的耸了耸肩。现在，他完成了。ask I'll y o u again, s t y 拿着它，我还 y 另一本书要写。